0: und hat uns da eine Falle eingebaut, aus die wir aber bei geschickter Gestaltung auch Nutzen ziehen können und äh, rauskommen können.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannenden Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de. Wir
1: sagen herzlich willkommen herzlich bei Apothekerscorner, die, ja, wie viel ist das diesmal?
2: Die 20. Runde dieses, Jahr, dieses Mal. Das letzte Mal in diesem, ich habe es gerade gepostet, verrückten Jahr in vielerlei Hinsicht. Für Apothekers Corner war es auch ein verrücktes Jahr, denn äh, wir haben durch Corona, habe ich schon vorhin erzählt, ja, einen extremen Boost bekommen. So viele Zuschauer, Zuhörer, ja, die haben alle das Webinar quasi kennengelernt. Und ähm, wir waren Vorreiter. Ne, Julia, mit vor drei Jahren angefangen.
1: Ja, ich glaube, in unserem ersten Webinar waren irgendwie 15 Leute. Und wir haben uns sehr gefreut, dass so ein großer Anklang damals da war. Aber jetzt ist das halt ja quasi nichts, ähm, denn jetzt kann und kennt ja jeder Webinare und nutzt das Ganze auch gerne.
2: Apothekers Corner ist eine Sache, die ohne Partner und ohne starke Unterstützung so nicht möglich wäre. An der Stelle schon mal vorne weg möchte ich kurz auf ähm, die drei Supporter von uns hinweisen. Einmal ähm, die DAP, die ja uns mit ihrem Newsletter unterstützt, über den sicherlich viele der Zuhörer heute Abend auch eingeladen worden sind. Vielen Dank dafür. Ebenso die Apotheke heute, sie uns promotet und äh, die Firma Insight Health, die uns mit A, äh, spannenden Referenten und Vorträgen unterstützt, marktzahlen unterstützt und äh, dafür sorgt, dass wir dieses Format in der Form auch weiter betreiben können.
1: Ja, äh, äh, hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Vortrag bei Apothekers Corner. Ich habe hier bei mir Hubert. Hubert ist Steuerberater und äh, ich muss sagen, ich habe einfach mal gegoogelt im Internet Steuerberater für Apotheken und der erste, der ausgespuckt wurde, ähm, ja sind die Steuerberater für Apotheken. Und Hubert äh, kommt heute als ja quasi Repräsentant äh, her und möchte über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass gerade Jahresende ist und man eigentlich noch mal über das Thema Steuer nachdenken sollte. Denn jetzt hat man die Möglichkeit, noch ein bisschen rechts und links vielleicht ein paar positive Einflüsse zu nehmen. So würde ich das doch einfach mal formulieren. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du hast über 40 Jahre Steuerberatererfahrung. Ähm, ich könnte dich also fast als graue Eminenz hier heute vorstellen. Du wirst wahrscheinlich sehr viele und gute Tipps haben, weil mit so viel Erfahrung können wir dir heute einfach nur zuhören. Und du möchtest uns heute fünf Tipps in 20 Minuten geben, wie Apotheker und Apothekerinnen äh, sagen wir mal, die Steuerlast positiv beeinflussen können. In diesem Sinne schalte ich mich jetzt weg und sag deine Bühne, deine 20 Minuten. Wir hören dir sehr gerne zu.
0: Ja, vielen Dank, Julia. Ich hoffe, ihr versteht mich alle sehr gut. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Du hast mich ja schon äh, vorgestellt. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, mein Name ist Hubert Gernot. Äh, ich bin Steuerberater, Vereinigter Buchprüfer, Fachberater für die Heilberufe und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren auch mit dem Bereich der Apotheken und der Heilberufe. Auch mit der Digitalisierung, was heute ja noch kommen wird als Thema und auch mit der Unternehmensberatung. Äh, auch hier haben wir Überschneidungen mit den äh, Kollegen. Äh, als Thema haben wir heute fünf Tipps, äh, die auch äh, heute äh, vielleicht in diesem Jahr zum Teil noch umsetzbar sind. Der erste Steuertipp heißt Familienvertrag. Man äh, hat in vielen Familien die Situation, dass die Ausbildung der Kinder ansteht, dass die Kinder studieren wollen, meistens natürlich in Orten oder in Städten wie München, Stuttgart, Frankfurt, äh, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Äh, und da kostet die Ausbildung natürlich einiges, äh, geht ja schon sehr viel für die Unterkunft drauf. Und diese Kosten sind bei den Eltern grundsätzlich mal steuerlich äh, nicht abzugsfähig, weil sie ja Kindergeld bekommen und man sagt, mit dem Kindergeld sei alles abgegolten. Wir wissen natürlich alle, dass das hinten und vorne nicht reicht. Jetzt, wenn wir hier äh, die Apothekerfamilie haben, die Eltern haben Vermietungseinkünfte, die haben Immobilien, dann lässt sich hier äh, der erste Typ toll umsetzen. Äh, der erste Tipp wäre das Thema Missbrauch oder Nutzungsüberlassung. Die Nutzungsberechtigung der Immobilie, die Einkunftsquelle wird auf das Kind oder auf das studierende Kind übertragen. Die Kinder finanzieren daraus ihr Studium und ihren Lebensunterhalt. In der Regel werden dann diese Mieteinkünfte aufgrund des Grundfreibetrags bei den Kindern nicht besteuert, sind quasi steuerfrei und die Eltern müssen diese Einkünfte nicht mehr versteuern. Ein Beispiel dazu, Eltern sind Eigentümer einer Wohnung, einer Immobilie in einer Stadt, erzielen daraus positive Einkünfte. Nehmen wir hier 15.000 Euro an, die Eltern liegen im Spitzensteuersatz, weil sie beide gut verdienen. Sie zahlen dann auf diese Vermietungseinkünfte 7500 Euro Steuern. Wir haben alle Steuern jetzt mal mit rund 50 Prozent angenommen, damit ihr alle gut mitrechnen könnt. Halbieren ist einfacher wie hier mit 42 Prozent plus Soli plus Kirchensteuer oder 45 Prozent Reichensteuer plus Soli plus Kirchensteuer. Ja. Deshalb haben wir das einfacher gestaltet. Die Kinder erhalten jetzt in dem Fall das Nießbrauchsrecht an dieser äh, Immobilie und erzielen dann natürlich diese 15.000 Mieteinnahmen. Die Kinder können, wenn sie studieren, 6.000 Euro für die Ausbildungskosten äh, gelten machen, steuerlich pro Jahr, dann würde man nach Abzug von den 15.000 bei 9.000 zu versteuerndes Einkommen liegen. Der Grundfreibetrag liegt aber bei 9.408 Euro. Das bedeutet keine Steuer beim Kind. Also bei den Kindern das sind diese 15.000 voll äh, nicht zu besteuern. Die Eltern zahlen netto aber nur 7.500, weil sie ja bisher 15.000 hatten minus Steuer von 7,5. Wenn Sie umgekehrt rechnen, müssen Sie 30.000 pro Jahr hinlegen, damit Sie nachsteuern den Kindern 15.000 Euro geben können. Also ein Riesenunterschied zwischen Vor- und Nachsteuern. Was sind die Voraussetzungen dieses Modells? Der sichere Weg, den wir insbesondere natürlich bei minderjährigen Kindern auch wählen. Äh, bei anderen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, ist das Niesbrauchsrecht notariell zu beurkunden und im Grundbuch einzutragen. Dann müssen natürlich die Mieter vom neuen Vermieter informiert werden, dass sie die Miete jetzt auf das Konto des Kindes überweisen. Das ist ganz wichtig, dass hier die tatsächliche Durchführung auch nachweisbar ist. Das Nichtbrauchsrecht muss auf mindestens fünf Jahre angelegt sein, damit es von der Finanzverwaltung akzeptiert wird. Der Bundesfinanzhof, also unser höchstes Steuergericht, hat auch noch eine Entscheidung getroffen, dass es äh, in bestimmten Fällen auch reichen würde, nur den Vermieter zu informieren. Bitte. In Zukunft ist dein Vermieter die Tochter. Bitte auf das Konto der Tochter die Miete überweisen. Äh, wer sich traut, wir haben das natürlich auch schon gemacht, kann auch äh, über diesen Weg äh, ohne Niesbrauchsrecht versuchen. Der sichere Weg ist natürlich die notarielle äh, Beurkundung. Auch äh, Grundstücksgesellschaft könnte man auch noch gründen. Also Wir haben da noch schon sehr viele Ideen dazu. Was ist der Nachteil dieses Modells? Kein Modell ohne auch Nachteile. Natürlich kostet es Notarkosten. Diese sollten sich vom Kind tragen lassen, weil es dort absetzbar ist. Die Abschreibung geht verloren. Allerdings gibt es häufig Immobilien wie Ostimmobilien oder Denkmalschutzimmobilien oder Altimmobilien, wo sowieso kaum mehr Abschreibung vorhanden ist. Diese sollte man dazu nutzen dann. Und äh, bei vielen der Vertragsregelungen müssten die Eltern die Reparaturen machen. Hier sollte man im Vertrag reinschreiben, dass die Kinder diese Instandhaltung in diesem Zeitraum übernehmen. Natürlich unterliegt dieser Zuwendungsmissbrauch theoretisch der Schenkungssteuer, aber bei einem Freibetrag von 400.000 Euro ist es sicher kein Thema. Natürlich müssen die Kinder Steuererklärung abgeben, ist auch noch ein kleiner Nachteil und man muss aufpassen, ob eventuell Auswirkungen bei der Krankenversicherung der Kinder sind, wenn die Kinder mitversichert sind oder selber versichert sind, die studentische ist das in der Regelfall kein Problem. Ja, der Tipp 2 beschäftigt sich mit der gleichen Geschichte. Grundsätzlich auch hier haben wir wieder die Ausbildung, die sehr teuer ist. Und hier wollen wir jetzt versuchen, die Nettobasis wieder mit einem anderen Modell abzusenken. Äh, ich habe mal zusammengestellt, was bekomme ich an, an Unterstützung vom Staat aus dem Kindergeld, wenn ich nichts gestalte. Dann habe ich ganz geringe Steuervorteile. Es bleibt eigentlich nur äh, der Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro, äh, Sie lesen richtig, pro Jahr. Pro Kind, also das ist minimal und dadurch haben wir auch hier eine sehr geringe Ersparnis und äh, diese äh, Regelung gilt, solange auch der Kindergeldanspruch besteht. Das heißt, äh, in dem Moment, wo der Kindergeldanspruch wegfällt, äh, gibt es die Möglichkeit, der Unterstützung bedürftiger Personen. Und da ist der Grundfreibetrag von über 9000 Euro bei den Kindern wieder ansetzbar. Muss ich heute halt in der Höhe unterstützen. Und allerdings werden dann die Einkünfte und BAföG solche Dinge äh, angerechnet. Also auch keine unbedingt tolle Lösung. Deshalb ist unsere Empfehlung natürlich immer gestalten. Äh, deshalb dieser Gestaltungstipp 3 Mitarbeit im elterlichen Betrieb. Das ist ein Modell, das häufiger gemacht wird wie die anderen Modelle, die ich vorstelle. Aber es gibt auch hier noch Varianten, die man hier machen kann, die ich aber gleich äh, noch vorstellen werde. Also Mitarbeit des Kindes im elterlichen Betrieb gegen Bezahlung. Äh, heute ist es sowieso nicht mehr so, dass die Kinder ohne Bezahlung gern arbeiten würden. Ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber äh, gegen Bezahlung äh, ist Grundvoraussetzung für dieses Modell. Die Kinder bekommen einen Arbeitsvertrag mit klarer Aufgabendefinition. Hier können Sie zum Beispiel rei reinschreiben, dass Sie für die permanente Inventur in der Apotheke zuständig sind. Sie haben ja alle Wirtschaftssysteme und da kann man das sehr schön gestalten. Aber es gibt andere Aufgaben. Es gibt Aufgaben wie die Menge in den Apotheken. Kinder erhalten natürlich die Lohnzahlungen, es muss pünktlich genau wie bei eben anderen Arbeiten überwiesen werden und diese Lohnzahlungen schmälern jetzt die Steuerlast der Eltern. Das sind ja Betriebsausgaben und sind dort abzugsfähig. Das Gehalt der Kinder bleibt bis 10.408 Euro, wenn es studiert bis 16.408 Euro steuerfrei, also nicht besteuert. Dazu auch ein Beispiel, damit es nicht zu trocken wird. Eltern zahlen 800 Euro pro Monat als Lohn an die Kinder. Gewinn der Eltern sinkt um 9.600 Euro pro Jahr, Steuerlast um 4.800 Euro pro Jahr. Die Nettobelastung bei den Eltern ist 4.800 und umgekehrt, wenn das Kind die 9.600 Euro ohne Gestaltung bekommen soll, müssen die Eltern 19.200 Euro Vorsteuern verdienen um das dann bewerkstelligen zu können. Also haben die Kinder, die studieren, ein Steuersparpotenzial von 16.408 Euro pro Jahr. Das sind einmal die Sonderausgaben Studienkosten von 6.000 Euro pro Jahr und dann der Grundfreibetrag von 9.408 Euro pro Jahr und der Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 Euro. Voraussetzungen schriftlicher Arbeitsvertrag. Arbeitsverhältnis muss tatsächlich durchgeführt sein, wirtschaftlich sinnvoll und nachvollziehbar. Wichtig: Die Gehaltszahlungen müssen regelmäßig überwiesen werden auf das Konto des Kindes. Getroffene Vereinbarungen müssen dem Fremdvergleich standhalten, also genauso äh, wie mit einem fremden Dritten. Wenn der fremde Dritte 20 Euro pro Stunde bekommen würde, können es dem Kind nicht 50 Euro pro Stunde zahlen, aber die Dinge sind leicht einhaltbar. Ja, dann Steuertyp 4, den haben wir etwas aufgeteilt. Da möchte ich aus Zeitgründen den Teil Kapitalvermögen momentan äh, etwas hinten anstellen und etwas stiefmütterlich nur behandeln, weil Kapitalvermögen derzeit niedrig verzinst wird. Äh, da muss man schon sehr hohe Vermögen haben, um hier ordentliche Beträge übertragen zu können. Trotzdem gibt es natürlich Wertpapier. Depots, die auch heute sehr gut laufen und wo sehr hohe Dividenden äh, verfügbar sind. Also Eltern verfügen über Kapitalvermögen, Sparerfreibetrag ist ausgeschöpft. Da müssen die Eltern 25 Prozent Abgeltungssteuer zahlen. Wenn man die überträgt, einerseits könnte man die Einkunftsquelle übertragen, andererseits könnte man auch das gesamte Kapitalvermögen übertragen. Das ist abhängig, ob die Eltern das noch als Altersvermögen brauchen. Und hier könnte man auch über 10.000 Euro äh, steuerfrei pro Kind rüberkriegen. Das Beispiel mit 32.000 Euro, wie ich gesagt, ist sehr sportlich, weil äh, das muss schon ein sehr hohes Depot sein und ihr sehr gut laufendes, sehr gut gepflegtes Depot. Aber äh, ganz außen vor lassen wollte ich dieses Beispiel auch nicht. Ja, dann komme ich zum sogenannten Studentenwohnungsmodell. Das trifft man jetzt mittlerweile oder wir gestalten das sehr häufig, weil wenn das Kind zu Ihnen kommt als Eltern äh, und sagt, ich möchte studieren, dann geht das Erste los, äh, wo kriegen wir eine Wohnung äh, her. Und dann, wenn man genau an diese Studienorte geht, die ich am Anfang genannt habe, dann haben wir sehr hohe Mieten. Und da ist es häufig sehr, sehr günstig, wenn man statt der Miete hier dort vor Ort eine kleine Studentenwohnung kauft. Äh, diese Studentenwohnung dann verbilligt überlässt. Das ist steuerlich zulässig. Sie müssen max. Äh, sie, sie sollten oder müssen 66 zwei Drittel der Ortsüblichen Miete verlangen, aber sie können billiger vermieten. Sie haben dadurch als Eltern geringe Mieteinnahmen äh, und durch diese geringen Mieteinnahmen haben sie natürlich negative Einkünfte. Sie müssen da eventuell das finanzieren, Zinsen zahlen, Sie haben die Abschreibung, Sie möchten, Sie müssen da noch was reparieren, Sie zahlen das Hausgeld und haben hier äh, dann negative Einkünfte, die Sie wieder dann äh, abziehen können von der Steuer und Steuern sparen und vor allem die Miete bleibt in der Familie. Hierzu auch ein kleines Beispiel, Studentenwohnung äh, kaufen Eltern für 125.000 Euro, das ist natürlich eine kleine Wohnung, die das Kind zahlt 350 Euro Miete, verbilligt. Die Eltern erzielen negative Einkünfte von zum Beispiel hier 3.000 Euro. Äh, diese reduzieren die Steuerlast. Die Mieteinnahme äh, von 4.2 bleibt in der Familie. Man bildet Sachwerte, was in der heutigen Zeit auch nicht äh, zu vernachlässigen ist. Statt Geldwerte haben wir dann Sachwerte und die alternativen Kosten wären ja 6.360 Euro, also 100 Prozent der Miete wären 530 Euro. Also haben wir hier auch wieder äh, das umgekehrt und haben äh, praktisch dem Kind was zugeführt und gleichzeitig Steuern äh, gespart, dem Kind äh, eine, eine Wohnung verschafft. Und wenn man diese Modelle dann äh, verbinde mit den anderen Modellen Einkünfte, äh, dem Kind zuführt, äh, dann sind die natürlich toll äh, in der und und auch in, in der Umsetzung und im, im Steuervorteil. Ja, weiterer Tipp, Übertragung von Immobilien. Wenn Sie sagen, mir reicht es nicht, dass ich die Einkommensquelle durch einen Missbrauch übertrage, nein, ich möchte im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge schon Vermögen übertragen. Dann ist es so, dass Sie das natürlich können und hier im Beispielsfall würde eine Immobilie mit 20.000 Euro Einkünfte äh, in der vorweggenommenen Erbfolge übertragen werden. Das Eigentum wird verlagert, die Einkünfte werden verlagert. Die Kinder können in diesem Fall, anders wie beim Niesbrauch, die Abschreibung weiterhin nutzen. Äh, und sie nutzen bereits diese 400.000 Schenkungssteuer, Erbschaftssteuerfreibetrag, die das Kind äh, von jedem Elternteil alle zehn Jahre erhält. Weil bei großem Vermögen müssen sie frühzeitig anfangen, um hier äh, Schenkungsteuerfrei in die nächste Generation zu kommen. Es ergeben sich dann mehrere Möglichkeiten für eine Steuersparnis, Eltern versteuern weniger, Freibetrag der Kinder wird genutzt, eventuell sogar die Steuersatzgefälle. Es kann sogar sinnvoll sein, dass Sie hier 30.000, 40.000 Einkünfte verlagern, weil das Kind zuerst mal diese 10.000 bis 16.000 Freibetrag hat und dann noch einen deutlich niedrigen Steuersatz wie Sie vielleicht. Also hier äh, geht es auch um Verlagerung und Nutzung des Steuersatzgefälles und natürlich, dass man hier Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer heute schon in der Folge genommen Folge gespart. Ja, der letzte äh, Tipp ist ein Tipp, den Sie heuer äh, oder sehr sehr schnell sofort umsetzen können. Es geht um das Thema Krankenkassen und Pflegeversicherungszahlungen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass alle Kranken, Krankenkassenzahlungen und Zahlungen an die Pflegeversicherung im Bereich der Grundversorgung äh, voll abzugfähig sein müssen. Es hat dann dem Gesetzgeber die Aufgabe gegeben, ge das umzusetzen in Gesetzestext. Und äh, die Finanzverwaltung, der Gesetzgeber hat natürlich zu ihren Gunsten das umgesetzt und hat uns da eine Falle eingebaut, aus die wir aber äh, bei geschickter Gestaltung auch Nutzen ziehen können und äh, rauskommen können. Wie geht es das, äh, das Ganze? Es ist so, dieser Tipp ist interessant vor, all, vor allem für alle, die eine Brigade oder Krankenversicherung haben oder freiwillig in eine gesetzliche einzahlen. Da, dann ist es so, dass zuerst mal alle Kosten in voller Höhe absetzbar sind in der Grundversorgung. Bei der privaten kriegen Sie eine Bescheinigung und da steht dann drin, wie hoch die Grundversorgung ist. Es gibt aber dann einen Bereich, wo die Beiträge zu Unfall, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und so weiter drinstecken, der dann meist nicht zum Tragen kommt, das werde ich Ihnen dann aber in der nächsten Folie dann erläutern und die Bezahlung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge machen wir dann in unserem Beispielsfall zwei Jahre im Voraus, es geht aber auch mit einem Jahr, das heißt, Sie würden heuer noch im Ende November, Anfang Dezember für das nächste Jahr die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vorauszahlen oder sogar für zwei Jahre vorauszahlen. Ja. Äh, ich muss Ihnen aber am Anfang, damit man das überhaupt versteht, diese drei Töpfe erklären. Es gibt bei den sogenannten Vorsorgeaufwendungen, auch Sonderausgaben werden sie häufig genannt, drei Töpfe. Es gibt einmal den Altersvorsorgetopf, da gehen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung rein, Arbeitnehmer-, Arbeitgeberbeiträge, Versorgungskassen, die Rüruprente und so weiter. Von der Rüruprente und Versorgungskassen sind 90 Prozent abzugsfähig bis maximal 25.000, also relativ äh, anständige Beträge. Dieser Topf äh, spielt heute in unserem Modell äh, so gut wie keine Rolle. Dann haben wir den Topf 2, da sind drin die Krankenversicherungsbeiträge und die Pflege. Versicherungsbeiträge, die im Höhe der Grundversorgung zu 100% abzugsfähig sein müssen. Und dann gibt es den Topf 3 der sonstigen Versicherungen. Dort sind maximal 2.800 Euro pro Person und bei E-Garten 5.600 Euro abzugsfähig. Dieser Topf 3 kann aber nur dann benutzt werden, wenn im Topf 2 weniger als 2.800 Euro angesetzt werden. Die Differenz kann also in, dann in Topf 3 rüberlaufen und dort genutzt werden. Das verstehen Sie dann vielleicht besser äh, an dem äh, Beispiel. Äh, wir haben ja Beispiel gemacht mit einer günstigen Krankenversicherung. Also die meisten würden sich freuen, wenn sie nur 500 Euro zahlen würden. Das sind 6.000 Euro pro Jahr. Äh, volle Bezahlung in 2020, habe ich versucht vorhin zu erklären, für zwei Jahre vorauszahlen. Dann haben sie eine Reduzierung der Steuerlast um 9.000 Euro. Keine Sonderausgaben aus Topf 3 im Jahr 2020, weil der Topf 2 äh, ja, das überlagert. In den Jahren 2021 zu 2022 können Sie dann, äh, weil Sie ja da den Topf 2 mit Null haben, keine Krankenversicherung, können Sie die 2.800 und 5.600 nutzen und haben dadurch deutliche Steuerersparnisse bis zu 5.600 auf diese zwei Jahre. Grundvoraussetzung, privat oder freiwillig gesetzlich Krankenkasse. Die Liquidität sollten Sie haben. Wenn Sie dort Geld aufnehmen müssen oder das über Konto finanzieren müssen, ist es nicht sinnvoll. Äh, idealerweise äh, sollten beide freiwillig versichert sein oder privat versichert sein oder der Ehepartner äh, sehr wenig verdienen und äh, dann äh, sollten Sie, wie gesagt, diese Zahlungen in 2020 äh, leisten und spätestens bis zum 20.12. Äh, im Idealfall, äh, weil sonst die Zuordnung, die elektronische Übermittlung der Beiträge an die Finanzverwaltung oft nicht klappt. Damit man das aber besser versteht, habe ich Ihnen hier nochmal die Grafik ähm, gezeigt. Und zwar hier haben Sie oben ohne Gestaltung und mit Gestaltung. Bei der ohne Gestaltung haben Sie hier immer die Krankenkasse mit 6.000 Euro. Sie sehen immer Steuerverteil 3.000 Euro. Wenn Sie auf die Seite Mitgestaltung gehen, dann sehen Sie hier Zahlung 18.000 Euro, also einmal 6.000 zweimal für die nächsten zwei Jahre. Haben Sie dann diese 18.000 genutzt, Steuerverteil 9.000. Topf 3 ist nicht nutzbar, weil der Topf 2 alles ausschließt. Jetzt haben Sie aber im Jahr 2021 0 Krankenkasse und 2022 null Krankenkasse. Das heißt, der Topf 2 äh, ist leer, hat null. Es greift voll der Topf 3 wie 2.800 Euro oder 5.600 Euro und mit dem Steu vollen Steuerverteil von 5.600 Euro bei Ehepaaren. Und das ist doch äh, eine tolle äh, Gestaltung. Äh, bei privater Krankenkasse können Sie hin und wieder noch einen Rabatt äh, aushandeln als Jahreszahler. Und das äh, ergänzt das Ganze natürlich nochmals. Ja, hier haben Sie nochmal unsere Tätigkeiten, Steuerberater für Avategen, und Sie können diesen Beitrag einerseits downloaden, aber Sie haben es ja gehört, eingangs äh, wird hier auch aufgezeichnet, sodass Sie es auch über die Veranstalter hier abrufen können. Ja, dann wäre ich soweit mit meinem Vortrag durch. Ich habe versucht, diese Zeit gut einzuhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Richtig gut. Also das mit der Zeit, aber auch die Inhalte. Ich habe fleißig mitgeschrieben und werde gleich mal morgen jemand anrufen, glaube ich. Insbesondere gut. der letzte Steuertipp hat mir richtig gut gefallen, weil es hat mich jedes Jahr bei meiner Einkommensteuererklärung auch geärgert, dass ich nicht alles ausschöpfen kann, obwohl ich es ja bezahle. Uh, und die Idee, die du da jetzt gebracht hast, die gefällt mir richtig gut. Also ähm, ja. da habe ich wohl morgen mal einen äh, Termin. Gibt es Fragen aus der Runde? Dann, liebe Teilnehmer, bitte den Chat nutzen. Ich habe mir jetzt schon eine Frage aufgeschrieben, die ich direkt mal los, ähm, wollen werden möchte, wie auch immer. Ähm, du hast ja sehr viele Beispiele mit Kindern gebracht und Kinder nicht studieren. Ja. Meine Tochter ist jetzt ja. zwei Jahre alt. In meinem Betrieb ja. kann sie bestimmt noch nicht mitarbeiten. Und schon mhm. kann ich sie auch noch nicht schicken. Hast du noch einen speziellen Tipp für Eltern, ähm, wo Kinder eben noch nicht so alt sind?
0: Ja, also was nicht funktioniert, ist die, die Mitarbeit. Da ist sie zu klein. Du? Äh, aber was, was funktionieren würde, wäre nichts für minderjährige Kinder. Da ist nur der Unterschied, dass man eine Ergänzungspflege braucht, die man kurzzeitig für diese eine Handlung bestellt. Und dann ist dem seine Aufgabe wieder erledigt. Aber auch an ein minderjähriges Kind kann man hier Einkünfte verlagern. Okay. Mich hat etwas, der Weg etwas umständlicher, weil die ja selbst nicht handeln können und äh, du als Mutter kannst sie ja nicht vertreten oder darfst sie ja nicht vertreten in diesem Geschäft. Also brauchst du kurze Zeit Ergänzungspfleger, das kann äh, eine Schwester, ein Bruder, ein Vater, mhm. äh, ein Opa, eine Oma sein, äh, kann ein Onkel, eine Tante sein äh, und die handelt quasi für dieses äh, Kind und wenn dieses Geschäft äh, nur Vorteile bringt, dann muss auch äh, ein, ein, ein Pfleger, äh, der vom Gericht her das, das überprüft, zustimmen diesem okay. Geschäft. Etwas umständlicher, aber kann sich durchaus lohnen, weil du musst ja rechnen, wenn das Kind jetzt drei ist und studiert, dann fängt mit 19 Studium an, dann sind es ja 13, 16 Jahre dazwischen. Und 16 Jahre mal 10.000 Euro sind ja gigantische Beträge, die man hier auf ein Kind verlagern kann ohne Steuer.
1: Ja, oder wir machen einfach noch ein zweites Kind, ne?
0: Ja, ja, das ja. Äh, dann auch mal, dann können wir es verdoppeln. Ne? Das können wir auch mit drei Kindern machen. Äh, äh, deshalb habe ich drei Kinder wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Steuerberater kann okay. Ähm, vielen Dank.
2: Das war die letzte Apothekers Corner-Webinarrunde für 2020. Wie schon eingangs gesagt, ja, echt ein spannendes Jahr. Wir haben die Termine für das nächste Jahr schon in der Planung. Wir sind gerade dabei, Referenten, Vorschläge, Ideen zu sammeln, um auch das nächste Jahr zu füllen. Und ich möchte an der Stelle nochmal aufrufen, alle, die zugehört haben und noch dabei sind, sich vielleicht auch nochmal zu melden bei uns mit Ideen Ansätzen, Vorschlägen. Vielleicht kennt ja jemand einen Referenten oder hat jemand selber vielleicht Lust von seinen Erfahrungen im Alltag von Spezialisierung zu berichten und uns und unser Projekt an der Stelle vielleicht mit tollen Informationen weiterzubringen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Und noch ein Punkt an der Stelle, den ich mal loslassen möchte, wo wir jetzt hier quasi zum Endspurt in diesem Jahr ansetzen. Ähm, Julia, ich sehe dich gerade zwar nicht, aber vielen Dank dafür, dass wir das hier so lange zusammen durchziehen. Gerade in diesem Jahr war das echt eine Herausforderung zwischen all den Themen, die wir ja auch Corona-bezogen hatten. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon eine ganz klasse Leistung. Also vielen Dank dafür.
1: Lieber Jan, vielen das, Dank. das Danke geht natürlich auch an dich äh, und natürlich auch an die Teilnehmer. Wir freuen uns schon auf wirklich die nächste Runde Apothekers Corner. Der nächste Termin wird im Januar 2021 stattfinden und wir hoffen, dass wir dann ein entspannteres Jahr haben werden. Ähm, lieben Dank, Dank auch an alle Sponsoren, denn Apothekers Corner, muss man ehrlicherweise sagen, ist ein ausgeartetes Hobby von uns beiden und ohne Sponsoren würde es langsam nicht mehr gehen, weil die Technik zu groß und zu teuer wird. Also auch nochmal ein liebes Danke in die Richtung und natürlich auch an unsere Tatjana Kiefler, unsere virtuelle Assistentin, die im Nachgang dafür sorgt, dass alle, die jetzt vielleicht nicht dabei waren und das Ganze nochmal anhören wollen, dass wir einen tollen Podcast haben. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, husch, husch, alle nach Hause, äh, Abendbrot essen, Füße hochlegen und äh, man sagt ja, dass man im Schlaf das Gelernte verarbeitet. Deswegen würde ich sagen, einfach schnell ins Bett. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank. Äh.